0: Aina kun näkee maailmaa tai elämää tai jotakin tällaista yhtään, niin tajuaa, ettei lopulta oikein tiedä mistään mitään. Ja sitten kun palaa maailmalta kotiin ja laittaa naurin päälle ja alkaa selittää, niin saattaa mieleen hiipiä tämmöinen epäilys, että milläs tässä nyt yritetään puhua, kun kuitenkaan ei tiedetä mistään mitään ja maailmaa on niin paljon enemmän kuin yksikään selitys siitä. Mutta sitten taas tulee semmoinen olo, että ei sitä oikeutta missään kuitenkaan ole. Että oikeus pitää aina rakentaa itse ja yhdessä ja erikseen joka kerta. Ja joko, joko sitä ottaa tila tai, tai sitten ei ota. Mutta tota, niin, mä oon nyt päättänyt ottaa tämän selitysmahdollisuuden jälleen kerran. Ja kuuntelija joka on ottanut korvaansa tilaa tälle jaksolle, niin on joko saattanut kuunnella kolme edellistä jaksoa tai sitten ei. Ei tarvitse kuunnella, tämä jakso toimii ihan hyvin myös itsekseen. Tässä yritän selittää likaisesti ja lyhyesti. Döleysin ja Gatterin sommitelman käsitettä, sen käyttöä ja siihen liittyviä yleisiä väärinymmärryksiä, mutta jotakin kontekstia tälle voi saada, jos kuuntelee tämän podcastin kolme edellistä jaksoa, koska ne on muodostanut löyhän trilogian, johon tämä on sitten lisäke. Ollaan käsitelty materialismin ongelmia, sitä, että miten materialismi ei sulkeudu itsensä, miten tarvitaan aina jotakin ideaalista suhteita, ehtoja, virtuaalisuutta ja aikaa, ja tämän jotta voidaan selittää maailman kasassa pysymistä ja erityisesti maailman muutoksia. Ja kaksi jaksoa oli sellaisia, joissa mä kiskoin esiin ongelmia materialismista ja jotenkin monimutkaistiin meidän arkijärjen mukaista, silleen pop-luonnontieteellistä, materialistista maailmankuvaa. Ja sitten viime jaksossa mä yritin vähän ratkaista näitä ongelmia käsittelemällä aktuaalisen, virtuaalisen, intensiivisen käsitteitä tai ehkä vois puhua rekistereistä. Dölesin ja Gattarin tällainen ontologinen kolmio, jonka avulla voidaan käsitellä suurin piirtein mitä tahansa. Ja nyt tässä jaksossa mä jatkan ratkaisuyrityksiä käsittelemällä Dölesin ja Gattarin Sommitelma käsitettä. Sommitelma on muuttuva sekoitus erilaisia kerrostumia, olioita ja tapahtumia. Voi sanoa, että sommitelma on posthumanistinen kollektiivi. Siinä on Yhtä aikaa sisältö ja ilmaisu mukana. Eli yhtä aikaa on kuuluu aina ruumiita, kappaleita, asioita ja asian tiloja, faktoja. Mutta sitten aikaan, mä just kuvailin, oli siis se taso. Samaan aikaan somitelmassa on aina ilmaisun ulottuvuus, johon kuuluu affektit, sanat, ajatukset, käsitteet. Eli, eli somitelmassa on aina empiirinen taso ja sitten tuommoinen, voisiko sitä sanoa, abstraktiksi tai ideaaliseksi tasoksi. Kaikessa yksinkertaisuudessaan, siis somitelman ei ollenkaan niin yksinkertainen kuin mitä sitä saattaisi aluksi ää, ajatella, mä, mä tuun siihen kohta, mutta että et se perusasia kuitenkin on aika helppo musta saada kiinni. Äm, Hevonen on ihan eri asia peltotöiden sommitelmassa kuin raviradan sommitelmassa. Se on oikeastaan niin kuin suurin piirtein eri eläin, koska se toimii eri tavalla sommitelman mukaan. Veitsi on kuorinnassa tai puutöissä tosi eri asia kuin erikoisjoukkojen sotilaan tai katurööstäjän käytössä. Eli sommitelma muuttaa sommitelman komponenttien toimintaa. Sommitelma on... Äm, joku kollektiivi, joka pysyy kasassa sisäisten sääntöjensä pohjalta, jotka määrittyy jollain tavalla aina lennossa ja sen hetkisesti, sillä on tietty, tietty kesto ja just tälle sommitelmalle ominaiset toiminnot. Ja, ja tota, Sommitelma tosiaan määrittää komponenttien toimintaa, mutta toisaalta somitelma ei ole olemassa ilman näitä tiettyjä komponentteja. Tämän takia Sommitelman käsite ei ole sama kuin vaikka kontekstin käsite, koska konteksti ei edellytä jotakin, mikä laitetaan siihen kontekstiin. Et, et jos meillä on kirjallisuuden konteksti, suomalaisen nykykirjallisuuden konteksti, ja siihen laitetaan yksi autofiktio kirja lisää, niin ei se, ei se konteksti niin niin mitenkään välttämättä muutos siitä tai ei se, ei se niin edellytä sitä, sitä lisättyä teosta, mutta jos puhutaan sommitelmasta, niin ne on aina ainutlaatuisia ja, ja ne rakentuu vaan, vaan niistä niin komponenteista ja tilanteista käsiin. Eli, eli se, se ei ole niin, niin välinpitämätön tai, tai jotenkin uh, abstrakti kuin, kuin tota kontekstin käsite. Olennaista. Tuossa sommitelmassa on se, että että miten sommitelma toimii siinä ympäristössä, missä se sattuu toimimaan, missä se sattuu olemaan. Minkälaisia vaikutuksia sommitelma pystyy ottamaan vastaan ja minkälaisia vaikutuksia se pystyy tuottamaan. Eli eli tässä taas nähdään tämä ja Gattarin ajattelun keskittyminen muutokseen ja vaikutuksiin. Että ei kysytä, että mitä jokin on, vaan kysytään, että miten se toimii, millaisia vaikutuksia se ottaa vastaan ja minkälaisia vaikutuksia se lähettää ulos itsestään. Ja sitten on ollut keskustelua siitä, että onko tässä sommitelman käsitteessä nyt kyse vaan jostakin kompleksisten järjestelmien teoriasta. Että onko sommitelma sama kuin monimutkainen, dynaaminen, epälineaarinen järjestelmä? Niin Lyhyt olisi varmaan, että kyllä ja ei, siis on, on, on paljon samanlaisia ö, piirteitä, on, on yhtymäkohtia ö, kompleksisten järjestelmien teorioihin, mutta mut sitten jos kyseessä olisi sama käsite, niin sit, sitten en tiedä, että miksi Deleuze-Gattari olisi, olisi niin nähnyt vaivaa siihen, että ne kutsuu sitä somitelmaksi, kyllä tässä Ehkä jostakin muustakin on kyse. Ehkä, siis vähintään sommitelmäkäsite on yritys konkretisoida, ähm, ehkä myös politisoida ja taiteellistaa kompleksisten järjestelmien käsiteen. No, tämän verran tähän äh, alkuun tällaiseksi esiymmärrykseksi- äh, Usein kun törmää, siis on tosi suosittu tämä döls asetelman, asetelman tai sommitelman käsite, assemblage, englanniksi arrangement, ranskaksi, se on, siis, se on niin suosittu varsinkin yhteiskuntatieteessä ja ehkä humanistisissa tieteissä, mutta ennen kaikkea yhteiskuntatieteessä, että usein kun siihen törmää, niin ei sitä on vaivauduttu määrittelemään. Eikä tuota Delosin ja Gatterin yleensä edes viitata, eihän siis aina on myöskään taustalla just Delosin ja eihän se käsite ihan vaan niihin rajoitu, mutta, tuota, mutta se jotenkin on, otetaan vähän annettuna ja jotenkin, että kaikki tietää, mikä on sommitelma, jos puhutaan yhteiskuntatieteestä tai, tai filosofiasta ja, ja, ja sitten sit siinä vähän tulee semmoinen asetelma, että tehdään sitten tutkimuksia, jossa sommitelmalla tarkoitetaan vähän niin kuin mitä tahansa monimutkaista rykelmää, siis silleen, että, että on, on paljon asioita ja asiat on monimutkaisia ja on tämmöinen vyyhtiasioita, niin, niin mikä tahansa tämmöinen sekasotku ei kuitenkaan ole sommitelma. Tämä on semmoinen keskeinen väärinkäsitys, mitä mä tässä jaksossa yritän ö, vähän korjata samalla, kun yritän selittää, että mistä tässä nyt oikein sitten onkaan kyse. Otetaan jako kolmeen. Tämän esittää Anna Ching sienikirjassaan eli Lopun aikojen sieni kirjassa, jossa se sivulla 355.8 äh, jakaa tämän, tämän suunnitelman käsitteen kolmeen suuntaukseen yhteiskuntatieteessä. Ensiksi on Fukoon pohjautuva näkemys somitelmasta, jossa Somitelma tarkoittaa diskursiivista asetelmaa. Tämä on ihmiskeskeistä tutkimusta, jossa somitelman käsitettä käytetään tarkastelemaan erityisesti hallintaa ja valtaa. Voidaan katsoa vaikka vankilaa tai koulua ja sitten lukea opetussuunnitelmia ja katsoa arkkitehtuuria ja katsoa, että miten ihmisten ruumiita ja tiloissa, miten ruumiita puhutellaan, minkälaisia kuvia ja merkkejä ja, ja tällaisia käsky siellä asetellaan ympärinsä, ja minkälaisia aika lohkoja siellä muodostuu, mitä se, mitä se tuottaa ulospäin, minkälaisia mediadiskursseja siihen liittyy. Tällainen, tämä on niin kuin yhteiskuntatieteiden peruskaura on ollut vuosikymmeniä, tällainen fukolainen diskurssiivisten sommitelmien tutkimus. Sitten on tämmöinen posthumanistinen toimijaverkkoteoria, erityisesti Bruno Latourin pohjautuva, jossa sommitelmalla tarkoitetaan oikeastaan mitä tahansa kytkentöjen ketjuja, ja sommitelma voi muodostua mistä tahansa, ja sitten ehkä tykätään tehdä sellaisia hyvin pitkiä ja, ja kiinnostavia monimutkaisia luetteloita siitä, että että mitkä kaikki toimijat ja kytkennöt muodostaa tämän ja tämän sommitelman. No, sitten on tämä Dölesin ja Gattarin sommitelman ja siihen pohjaava tutkimus, jossa sitten kaikkein kiinnostuneimpia ollaan muutoksesta ja luovuudesta, niin uuden syntymisestä, uuden luomisesta ja, ja sitten myös haluista, miten, miten haluut ja purkautumisen prosessit ohjaa somitelmien toimintaa. Sitten musta vaikuttaa siltä, että yhteiskuntatieteissä jonkun verran muutenkin tämä Dönösen ja Gattarin on aika usein suodattunut Manuel de Landan kautta. Manuel de Landan siis tämmöinen, voisi sanoa, että jo jotenkin kulttimainessa tai legendaarisessa mainessa oleva, Um, Voisi sanoa, että itse oppinut uh, filosofi, joka, joka tota, alkoi julkaista aika omaperäisiä ja kiinnostavia döllös teoreettisia tekstiä ja kirjoja 90-luvun alusta alkaen. Se on käsitellyt muun muassa sodankäynnin muutoksia ja matematiikkaa ja, ja luonnontieteitä ja, ja tota, yhteiskuntatieteitä, kemiaa, sosiologiaa Döllösin ja Gatterin pohjalta, mutta Tota, se, se on vähän kyseenalainen, se, se on vähän niinku omintakeisia ja vähän, vähän niin kuin hyvällä ja huonolla tavalla erikoisia ne, ne sen tota Delosin ja Gattarin viiritelmät, mutta, mutta sitten tota, se on ehkä, ehkä osittain tämä omaperäisyyden ja sellaisen selkeyden ja vetävyyden takia saanut aika suuren suosion ja sitä on jotenkin luettu Delosin ja Gattarin selittäjänä, mutta sit siinä Tulee ehkä joitain ongelmia, josta seuraa myös muun mm. muassa poliittisia ongelmia. Mä yritän tässä niin vähän niihin paneutua. Tämä on muuten pikkusen akateemisempi, ehkä teknisempi jakso kuin kun tota yleensä tässä podcastissa. Ja se liittyy siihen, että tämä jakso perustuu keskusteluun, jonka mä kävin Tampere yliopiston Assemblage-seminaarilaisten. Kanssa ja, ja kiitän kovasti heitä tästä keskustelusta ja kutsusta yliopistolle, mutta tota, kyllä mä luulen, että tämä avautuu, vaikka, vaikka tota, ei, ei ole henkilökohtaista kiinnostusta tehdä, tehdä niin tutkimusta tämän käsitteen avulla. Voisi lähteä liikkeelle siitä, että no, otetaan tämä on kielellinen ongelma tässä aluksi. Kun Tota, Dölösin ja Gattarin ranskankielen termi tälle somitelmalle on agencement, joka viittaa yhdistämiseen, järjestämiseen, somittelemisen asettamiseen, tai, tai siis, toki se on, on substantiivi, mutta et, et siinä on, siinä on niin aika vahvasti mukana toiminnan ja koostamisen tapahtumisen ulottuvuus enemmän kuin suomen kielen sanassa somitelma. Kun sommitelma suomen kielessä, niin se, se voi kuulostaa vähän silleen, että se on jotakin valmiiksi tehtyä staattista, että joku ikkunalaudalle rakennettu krumeluuri, sitä voitaisiin sanoa, että siinä on niin kukkasomitelma tai mutta siinä on, on se niin koostamisen prosessi mukana enemmän. Ja sitten se on se on tosiaan englanniksi käännetty assemblage yleisemmin ja sitten puhutaan assemblage-theorista um, ja siitäkin kiistellään, että olisiko nyt vaikka arrangement parempi käännös. muistaakseni se on antioidimuksen englanninkielisessä käännöksessä, niin se on nimenomaan arrangement eikä, eikä assemblage. No, ehkä tässä nyt on hyvä vaan pitää mielessä, että, että siitä syntyy erilaisia Konnotaatioita sen mukaan, että käännetäänkö se sommitelmaksi vai asetelmaksi vai koosteeksi vai rykelmäksi vai, vai niin kuin mitä, 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 miten kutsutaan sitä. Tuo Dölsin ja Gattarin antioidibuskirja, joka tässä jälleen kerran mainittiin, niin, niin, niin voisi sanoa, että se on kirja koneista ja halusta. Ja, ja siinä, siinä tarkastellaan koneellisia sommitelmia. Sitä, että miten koneelliset sommitelmat tuottaa ja kanavoi haluja yhteiskunnallisesti. Ja sitten tuo antioidupuksen jatko-osa, mil Plateau, tuhat tasankoa, niin, niin siinä tämä sommitelman käsite se vielä isompaan rooliin. Ja voi sanoa, että somitelma on se käsite, just, joka pitää kasassa koko mil Plateau, että se kirja on itse esimerkki sommitelmasta. Kun tuli mainittua että tämä kasassa pysyminen, niin tämä on ehkä kaikkein tärkein piirre sommitelman käsitteessä. Että kaikkein tärkeintä siinä on koherenssi tai kasassa pysyminen. Voidaan miettiä vaikka, että miten lumipallo pysyy kasassa, miten, miten riisikakku pysyy kasassa. Sommitelma on se, mikä pitää todella moninaisia, heterogeenisiä, erilaisia komponentteja kasassa. Eli, eli tämmöinen niin konsistenssi. Mikä pitää kasassa jotakin biisiä vaikka? Mikä pitää kasassa poliittista kollektiivistä? Mikä pitää perheen kasassa? Mikä kaikki? Niin, niin tää, tähän, tällaisiin kysymyksiin vastaaminen Vastaa, vastaa ehkä kysymykseen siitä, että mikä, mikä on tämä somitelma tai, tai miten tämä somitelma toimii. Dönös jossakin sanoi, että, että käsite on uusi tapa purkaa ja jakaa vanhoja vastakkainasetteluja. Tällaisia kuin marksilaisuudessa vaikka on, että yhtäältä on ollut tuotantovoimat, ne niin kuin materiaaliset koneet ja työnteko. Ja, ja, ja tota pääoma liikkeessä. Ja sitten sit to, toisaalta tota, on ollut ideologia, ajateltu, että käsitykset ja tuntemukset ähm, ja tällaiset niin kun, äh, kielelliset ja ajattelulliset elementit on ollut sitten, niin oli, oli ne sitten yhteiskunnan ylärakennetta tai jotakin muuta kuin niitä tuotantovoimia, niin tämmöinen vastakaasettelu on ollut, niin, niin suunnitelman käsite on yksi tapa, ajatella näitä komponentteja ihan toisella tavalla. Tai kun tässä podcastissa on puhuttu nyt materiaasta ja mielestä, tai aineesta ja ideaalisuudesta, niin, niin tuota, sommittelman käsite sitten mahdollistaa tämän näiden asioiden ajattelun toisella tavalla. Lielestäni myös sanoa, että, että sommittelma ennen kaikkea korvaa käyttäytymisen tai käytöksen tai jopa elämisen käsitteen. Ja tässä onkin taustalla jonkun verran eläintutkimusta, tuon Jakob von ä, tutkimuksia eläinten käytöksestä ja eläinten territoriaalisuudesta. Jotenkin ehkä niin, että, että eläinten käyttäytyminen muodostaa aina sommitelmat ja tapahtuu sommitelmassa, Ehkä, ehkä siis tälle ihan lonkalta heittäen että, että jos mulla ja mun puolisolla on täällä kotona kaksi kissaa, niin, niin tota, tästä mahdollistuu tämmöinen sommitelma, jossa yhtäältä on, on, on tietenkin ruumiit ja kappaleet, eli, eli ne kaksi kissan biologista ruumista ja mun ja mun puolison ruumiit, ja, ja sitten on on paljon kaikkia kappaleita, on, on pieniä naksukappaleita, joita kissoihin menee ja, ja märkäruokaa. Ja, ää, kissan hiekka tuollaista valkoista skandinaavista, hienoa muovi ja huomaamattomasti menee pöydälle Ja tietenkin on asunnon seinät, lattiat, katot, parveke, lasit. Tämä on tämä niin kuin sisällön taso tässä Hmm. Tässä tota suunnitelmassa tietysti, tietysti auringon valo, se, se, että miten aurinko nousee ja laskee, minkälainen lämpötila on sisällä ulkopuolella, näitä ehkä voisi myös laskea tänne. Mutta sitten tässä soomitelmassa on myös se, se ilmaisun taso, että miten, miten tota, mä vaikka suhtaudun kissoihin, miten mä kommunikoin niille, miten mä puu, juttelen. Niille meillä on aina välillä pitkiä keskusteluja molempien kissojen kanssa. Ja sitten taas molemmat kissat on tietysti opetellut naukumaan meille ihmisille. Sehän ei ole kissoille mitenkään kovin ikään kuin luontaista. Nehän ei yleensä kommunikoi toisille kissoille naukumaalla, paitsi tota kissan pentu ja emo saattaa kommunikoida silloin kun pentu on hyvin pieni, mutta, mutta yleisesti kissathan ei, ei kommunikoi kovinkaan vokaalisesti toista kanssa, vaan ne kommunikoi eleillä ja, ja tota, siis just ää, korvien asennolla, hännän liikkeillä nuolemalla ja haju signaalien kautta ja, ja näin niin, niin sitten kissat on opetellut tällaisen Itselleen uuden ilmaisun muodon nyt on hakenut sopivaa äänitaajuutta ja on löytänyt sitten sellaisen ehkä pientä vauvaa vastaavan, pienen vauvan ääntä vastaavan äänitaajuuden naukumiselle, ja on huomannut sitten, että ihminen siihen kätevästi vastaa ja sitä sitten käyttävät hyväkseen ja välillä ihan hyvässä tarkoituksessa välillä aivan terroristisissa tarkoituksissa. Ja sitten voidaan katsoa myös kissojen kokemuksia, meidän ihmisten kokemuksia. Yleensä aika kivaa, joskus menee hermot, kissat osaa aika hyvin myös ilmoittaa tarpeestaan ja ohjata täällä toimintaa. Ja asunnossa muodostuu erilaisia liikeratoja ja sitten muodostuu leikkejä, sellainen verosleikki molemmille kissoille, että ne tykkäävät, että otetaan tuommoinen mitähän kangasta, tämmöistä paksua, vähän köysimmäistä kangasta oleva ää, niin kuin likavaate. Siis se on aika jykevä ja sitten vajarikepillä lennätetään jotain höyhenlintua sen ympäri ja sitten ne niinku yhtä aikaa kiipeää ja raapii sitä, sitä tota säkkiä ja sitten sit jahtaa sitä ä, keppilintua ja sitten ne menee ihan nurin niskoin mukkelis makkelis siinä ja jotenkin pyörii ylös alasin ja twerkkaa ympärinsä niin tällaisia ilmaisun tasoja täällä meidän kissasommitelmassa on muodostunut ja sitten tässä aika paljon on tietysti ää, kyse sitä meidän halusta ylläpitää tätä sommitelmaa, mikä se meidän halu on. No se on pandemian alussa syntynyt halu äm, hoivata jotain pieniä olioita ja, ja tota, pitää huolta löytökissoista, jotka oli, tai, tai niin emokissasta, joka oli löydetty pakkasesta tammikuussa ja tarvitsi kotiin. niin tällaisista komponenteista muodostuu tämä meidän kissasommitelma, ja, ja sitten sit tässä on, tietysti, tässä on niin alueellinen ulottuvuus, alueen rakentumisen ja alueen purkautumisen ulottuvuus, miten kissat naukuu ulos, ja joskus toista kissaa viedäänkin ulos, ja to, toinen ehkä haluaisi, mutta ei halua sittenkään ulos, ja kuikuilee ikkunasta ja haistelee ikkunasta, ja sitten ne naukuu oville, ja, niin tällaisista käytöksistä Muodostuu sommitelma, ja ehkä tästä nyt saa kiinni silleen, että, että sommitelma ei voi tietää ennalta. Me voidaan aina niin kuin tietysti luotella silleen kuin filosofisesti, että sommitelmassa on, on sisältö, on ilmaisu, on territori, on, on alueen muodostuminen, on alueen purkautumista aina. Mutta siitä, mitä ne kulloinkin on, niin ne pitää käydä läpi, ja se sommitelma pitää kartottaa. Ja, ja se on pelkkää ylimielisyyttä ja, ja huono ajattelua, jos me luulemme tietävämme ennalta, että, että mitä, mitä missäkin soomitelmassa on. Ja tota, että tämä nyt on ehkä sitä, kun mä sanoin, että, että somitelma on yritys konkretisoida kompleksisten järjestelmien käsitettä, niin tämä on nyt sitä konkretisointia. Mä haluan vielä korostaa tuota, Halun käsitteen tärkeyttä sommitelmassa. Tämä on semmoinen, mikä usein unohtuu, kun puhutaan sommitelmista. Että just, just sillä, että jos, jos ajatellaan, että mikä tahansa rykelmäasioita oli, joita esineitä, toimijoita on sommitelma, niin sitten siitä unohdetaan se, se halun periaate, mikä ajaa sitä tai, tai niin ylipäänsä saa sen hobgoblaantumaan yhteen. se katteri itse asiassa sanoo, että että tota, vain eläimellä voi olla sommitelma, tai voi, vain niin kuin eliöt voi muodostaa sommitelmia, koska niillä on semmoinen energeettinen periaate, just ne halut, libido, jotka, jotka niin saa, saa aikaan sen koherenssin, se niin kasassa pysymiseen. Vaikka mä tuossa aikaisemmin käytin, jos lumipalloa tai riisikakkua esimerkkinä ohi mennen, niin, niin en, en mä silti sanoisi, että jos tiukasti katsotaan Dölösian Gattarin pohjalta, niin ei lumipallo ole sommitelma, ei riisikakku välttämättä ole sommitelma ilman, ilman mitään eliöitä, mutta sitten taas voidaan mennä siihen, että, että kukaan ei tee, missään ei synny riisikakkua ilman eliöitä, ja nyt me huomataan, että itse asiassa riisikakku sittenkin voi olla. Sommitelma, joo, ja lumipallokin tässä mielessä, sikäli kun se on eläimen, ihmiseläimen tekemä, niin on se sittenkin ehkä sommitelma. Mutta siihen tarvitaan se elämän kerrostuma tai elämän taso. pelkkä galaksi ilman mitään mitään elollista, niin ei ei tarkasti ottaen olisi sommitelma. Koska siinä ei ole sitä ilmaisun tasoa, affektien, ideoiden, aistimusten tasoa. Tai tai, oli tai ei, niin me ei ehkä voida sanoa varmasti, että että siinä olisi tämmöinen. Ja tämä tämä haluun tärkeys, tämä energeettisen periaatteen tärkeys, niin se liittyy just siihen, että että teoria, jos sellaista nyt on olemassa, niin se on just teoria muutoksen mahdollisuudesta, muutoksen tapahtumisesta. Sommitelman käsite tietenkin itsekin on, on sommitelma, joka rakentuu erilaisista suunnista. Yksi suunta on Proustin, kaudan aika etsimässä, romaani, jota Döles ja Gaatterin omilla tahoillaan hyvin kiinnostuneesti luki ja oikeastaan tutki, että molemmat kirjoitti siitä monimutkaisia settejä itse, itsenäisesti. Ja Proustilla on, on tämmöinen näkemys, että, että halu kohdistuu aina johonkin sommitelmaan, halu tapahtua niissä jossain sommitelmassa, että jos me rakastutaan johonkuhun, niin me oikeastaan rakastutaan sommitelmaan. Että me, me, tota, meidän rakkaus syntyy, No se syntyy tietyssä sommitelmassa, tietyssä seurapiirissä tai tietyssä ympäristössä, tietyssä miljöissä, mutta, mutta myös se, se tota, mihin meidän rakkaus kohdistuu, niin, niin sekin muodostaa sommitelman. Että siinä on, ne, on just tietty ruumi tai tietyt ruumiit, vartalot, mutta myös tietyt ilmaisemisen tavat, tunteet, ideat, eleet. Ja ja sitten nämä kaikki muodostaa alueellisia järjestelmiä, jotka koko ajan muuttuu ja myös purkautuu. Niin, Proustin tapa tarkastella sosiaalisia, yhteiskunnallisia, tunteellisia, taiteellisia somitelmia. Se on on yksi inspiraatio mun nähdäkseni. Sitten yleis-tutkimuksessa on löydetty, Ajan Buchanan on on kirjoittanut, että että tuo sommitteilma voisi olla käännös Freudin käsitteelle kompleks, siis siis merkityksessä oidipuskompleksi, että se on tämmöinen yhteenkietoutuma. Sitten tulee... Myös lähelle Fukon käsitteistöä, erityisesti dispositiivin käsite. Ja mun on ehkä vähän hankalaa sanoa, että miten, miten nämä vaikutussuhteet menee. fukoa ja vaikutti, vaikutti paljon toisinsa yhtä aikaa ja vuorotelleen. Ehkä, ehkä mä vähän sillä kannalla enemmän, että tota, delösin ja Gattarin suomitelman käsite kuitenkin enemmän vaikutti Fukon dispositiiviin. Ja ja Fukon niin myöhempiin 70-luvun töihin kuin toisinpäin. Mutta, mutta toisaalta kyllä, Donaisen Gaattere käyttää Fukon historiallisia tutkimuksia myös paljon esimerkkinä tällaisissa niin suomitelma-yhteyksissä. Sitten tässä on tosi voimakkaasti taustalla Louis Helmslevin semiotiikka, josta tulee just tuo jakosisältöön ja ilmaisuun ja ne jakaa sitä Herzlevin pohjalta en, enemmän niin kuin vielä sitten, että että tota, on sisällön muoto ja substanssi ja ilmaisun muoto ja substanssi ja jos tätä nyt lähtee jäljittämään niin voi mennä vähän liian monimutkaiseksi tässä mutta katsotaan sitten pari vuoden päästä kun jos päästään tuohon Plato kirjaan asti tässä podcastissa, niin puhutaan niistä sitten lisää ja sitten tässä on Taustalla tosiaan tuon UxKyllin näkemys eläinten territorialisuudesta ja deterritorialisaatiosta. Tällaisista moninaisista aineksista on sitten kasattu koko tämä sommitelman käsite. Eli ehkä vielä joku tämän yhteenveto tästä, mitä mä oon tässä yrittänyt sanoa, niin... niin, niin Tämä mutta löytyy Milplaton yhteenvedosta, tai siis siellä on lopussa sellainen sanasto, jossa on ihan hyvä tiivistelmä tästä sommitelman käsitteestä. Niin, muodostuu neljä komponenttia, tai neljä niin kuin, suuntaa, jotka, joiden avulla voidaan tarkastella sommittelmaa tai jotka koostaa sommitelman. Ensiksi on se sisältö. Eli... eli, eli Ruumiit, kappaleet, faktat. Sitten on ilmaisu, merkit, ilmaisun tyylit, tunteet, affektit, ideat, ajatukset, käsitteet, merkitykset. Kolmanneksi on territoriaalisuus, siis alueen tai alueellisen järjestelmän. Muodostaminen ja neljänneksi on deterritorialisaatio, eli eli sen alueellisen järjestelmän purkautuminen tai muuttuminen tai tai laajentuminen. Sisältö, ilmaisu, territorialisuus, deterritorialisaation viivat tai deterritorialisaation suunnat. Nämä kaikki neljä pitäisi pystyä aina sanomaan. Sommitelmasta. Muuten se ei ole sommitelma. Eikä tässä sitten lopulta ole, ole niin lähtökohtaisesti kyse sen monimutkaisemmasta hommasta kuin, että, että aina pitää yhtä aikaa selvittää, että mitä sanotaan ja mitä tehdään ja minkälaisia alueellisia järjestelmiä muodostetaan ja puretaan. Yhtäältä pitää huomioida asioiden tilat, kappaleet, kappaleiden yhdistelmät, tällaiset konkreettiset fyysiset, biologiset, kemialliset, JNE-sekamelskat. Toisaalta pitää huomioida myös lausumat, ilmaisun tyylit, kokonaiset merkkijärjestelmät ja sitten näiden kahden tason monimutkaiset suhteet ja se, että miten tästä kaikesta muodostuu ja purkautuu järjestelmiä, alueita. Nyt ehkä semmoinen tarkennus vielä, että että usein missähän tämä on? Varmaan kaikkialla nykyajattelussa, taiteessa kaikkialla tarvitaan tällaiseen fraasiin, että että asiat edellyttää toisinsa. Vähän niin että kaikki liittyy kaikkeen, kaikki on kytketty kaikkeen, nämä ja nämä edellyttää toisensa, ei toista ilman toista. Tästä ei ole kyse somitelmassa. Somitelman komponentit on ajateltavissa itsenäisesti. Ilmaisu ja sisältö ei edellytä toisiaan. Jos palaan tähän kissasomitelmaesimerkkiin, niin niin ei siinä ole mitään välttämätöntä, että, että mun halu pitää huolta pienistä eläimistä, pienistä eliöistä, löytää kissoista, niin että se toteutuu just näiden kahden kissan yhteydessä. Tai, tai siinä on mitään välttämätöntä, että noin kaksi kissaa muodostaa just sellaisia ilmaisutyylejä, kun ne on meille muodostanut. Jossakin toisessa sommitelmassa saattaisi olla paljon hiljaisempaa kommunikaatiota, esimerkiksi tai, tai jotain tällaista. Tämä on minusta tärkeää myös sen, sen muutoksen mahdollisuuden tai luovuuden kannalta myöntää se, että että somitelma ei ole mitenkään lukittu tai tai välttämätön, niin se on aina muutoksissa. Se se pysyy kasassa yhtäältä, mutta toisaalta se on löysä ja ja ne, ne suhteet komponenttien välillä on ulkoisia näille komponenteille. Siis jotenkin, että komponenttien Olemus ei jotenkin muodostu näistä suhteista. Että se, komponentit voi myös liikkua ulos sommitelmista, joo ne varmaankin muuttuu, mutta joka tapauksessa tässä on, on aina se, se muutos ja jotenkin hajoaminen ja löysentyminen tarkastelussa. Mennään sitten siihen Manuel de Landan kritiikkiin, josta mainitsin tämän jakson alussa, ehkä ihan vähän, teknisempää juttua tulee hetkeksi nyt Dölös-tutkimuksessa ton somitelman vastaanoton, somitelman ymmärtämisen voisi jakaa kahteen linjaan. Ensimmäinen on toi Manuel de London omintakeinen linja. Se on julkaissut muun muassa tällaisen kirjan, jonka nimi on Assemblage Theory 2016, jossa se sitten esittelee tätä omaa, omaa käsitystään sommitelmasta. Ja se musta on vähän jotenkin tämmöinen liian arkiärkinen, että jotenkin, että kun asioita kerätyy yhteen, niin, niin sit niistä muodostuu sommitelma, ja sit sillä sommitelmalla on kaikkia yllättäviä emergenttejä ominaisuuksia. Ja, tai jotenkin, jotenkin aika valtavirtainen ja semmoinen niin nykytieteen mukainen Käsitys, jossa välttämättä ei ole mitään niin väärää itsessään, mutta mä en oikein ole varma, että miten, miten, miten niin Dölesin ja Gattarin mukaan tuominen, niin kuin, mitä se tekee siinä, tai miksi, miksi kutsua sitä sommitelmaksi. Että se, se on jotenkin vähän köykäinen musta. No, sitten on tämä äh, linja, joka äh, yrittää olla uskollisempi Dölesille Gattarille sillä on, on tämmöinen yksi artikkeli Assemblage Theory and its Discontents Deleuze Studies-lehdessä julkaistu 2015 ja mä linkkaan ja listaan nämä kaikki kamaat tuonne jaksokuvaukseen. Ja sit siellä on myös semmonen kirja nimeltä Assemblage Theory and Method 2020. Ja tota ihan jos joku joku sattuu tekemään tai, tai haluamaan tehdä tutkimusta tai taidetta tai mitä tahansa täällä suomitelma käsittelee, niin ehkä, ehkä silleen saattaisi olla hyvä katsoa toi milplato kirjan loppusanasto ja sitten toisaalta tämä Ajan Buchananin joko tuo artikkeli tai sitten tämä kirja. Että mitäs, miten niissä niinku määritellään suomitelmaa ja sitten arvostellaan tota Manuel de Landan. Tönkkää näkemystä joka on enemmän sosiologinen kuin filosofinen. Mutta lyhyesti, lyhyesti tota, tai Bukhanan korostaa, että et sommitelma ei muodosta mitään tällaista juttua, jossa olisi kokonaisuus ja sitten osat. Sehän meidän niin jotenkin arkiarkeinen tapa ajatella jotain settejä, siis jotain joten niin joukkoja tai, tai ryhmiä, että on, on joku niin kuin ikään kuin kokonaisuus ja, ja sitten siinä on osia ja osa on joku suhde kokonaisuuteen, että on, on yhteisö, on yhteiskunta ja sitten on yksilö ja mikä on yksilön suhde yhteiskuntaa tämä on niin aika abstraktia ja jotenkin menee, menee niin kauas siitä, sommitelman ajatuksesta, jossa se pointti on nimenomaan konkretisoida sitä ainutlaatuista ajassa tietyssä kestossa, tietyllä koossa pysymisen periaatteella tapahtuvaa juttua. No, toinen pointti sit on, että, että sommitelma ei synny siitä, että yksittäiset oliot, teot tai tapahtumat vaan kasautuu ja rykelmöityy yhteen sitten oho, meillä olisikin tässä tämmöinen sommitelma Esimerkiksi kapitalismi ei, ei syntynyt silleen niin kuin ihan, ihan vaan jotenkin viattomasti, että tällaisia niin kuin koneita ja, ja työläisiä ja pääomaa jotenkin kasautui yhteen, vaan, vaan kyllä siinä niin kuin oli aika paljon halua ja väkivaltaa ja tietoista jäsentämistä ja, ja tota orjakauppaa, pakkotyötä. Kaikenlaista äh, tällaista tuotantoa, ylläpitoa, ihmisten äh, maiden aitaamista, yhteismaiden aitaamista, ihmisten pakottamista, työhön. Eli tosiaan tämä jäsentävä periaate että joku tämmöinen halu, niin se on aina siinä mukana. Kolmas pointti, joka tuolla Buchananilla on toimitelmista, niin on... Semmonen nölösin ja gattarin ajattelun juttu, mikä on varmaan epäintuitiivisin tässä, se on se, että somitelma ei synny tai muutu pienin askelin inkrementaalisesti. Jos jos mietin meidän kissasomitelman syntyä, niin, niin sehän syntyi lopulta ikään kuin kerralla, siis sillä, että yhtenä päivänä kesäkuussa 2020 kello 15.34, niin kissat tuli meille, ja sitten laskettiin kantokooppaa lattialle, avattiin se ja sieltä tuli kaksi kissaa ulos, niin, niin tota, siinä sitten alkoi alko tämä aika niin välittömästi syntyä tämä kissasommitelma, ja sitten tähän tuli aika radikaali muutos kaksi vuotta sitten syksyllä, kun toinen näistä kissoista karkas Ul- Ulkoilutuksen yhteydessä. Se oli mun syytä. Olin laittanut valjaat liian löysälle ja en myöskään ollut totuttanut kissaa tähän ulkoilutilanteeseen vähin erin, vaan yritin liian nopeasti viedä sitä ulos ja se sitten oli kauhuissaan meidän sisäpihasta ja, ja sitten vapautui helposti noista valjastaja juoksi ensi autoalle piiloon ja sitten rakennuskontin alle piiloon ja, ja vietti reilun vuorokäyden ulkona ja sitä sitten kovin hätääntyneen sieltä etsittiin ja tein muun muassa tämmöistä tonnikalaa ja smuutietä, jolla vetelin hajujälkiä sitten tuolla pihalle yritin joudattaa sitä ovelle, joskus se tulisi sieltä ja sitten toisen päivän iltana niin toi vieno, kissa oli sitten oma-aloitteisesti tullut pimeään tultua tähän meidän etuavelle, pensaan taakse naukumaan mulle kun mä menin ulos, että, että pääsisikö sitten takaisin kotiin. Tämä, tässä oli tämmöinen äkillinen esimerkki siitä, että miten somitelma purkautuu ja, ja toisaalta, että miten, miten se niin kuin, voidaan muodostaa uudelleen. Dölösin ja Gattarin ajattelussa valtiot tai valtio ihmiskunnan historiassa, ihmislajin historiassa myös syntyy yhdellä kertaa, että valtio ei synnyt että vähin erin kasautus ihmisiä yhteen ja sitten ne tällaisia kerrostumia ja, ja sitten yksi kerrostuma alkaisi pomottaa toisia kerrostumia tälleen niin kuin, äm, jotenkin empiirisen rykelmöitymisen kautta, vaan ne että, että valtio syntyy silloin, kun syntyy tämä haluta tai tämmöinen virtuaalinen ä, valtiosääntö tai, tai valtiomuodostelma, joka, joka niin on semmoinen, että jo ikään kuin aikojen alussa erilaiset ihmisyhteisöt tunnistaa, että on tämmöinen potentiaali valtiosommitelmaan, virtuaalinen valtio on jo olemassa aikojen alussa Ihmiset, hyvin monenlaiset erilaiset ihmisyhteisöt pyrkii aika pitkään historian kuluessa torjumaan valtion syntyä tietoisesti esimerkiksi kierrättämällä päälliköiden tehtäviä tai tekemällä päälliköiden roolista jotenkin vähän naurunalaisia tai tai jotenkin ei niin vakaavia väliaikaisia tai tuhoamalla kasautunutta varallisuutta, omaisuutta ja joskus sitten se valtion virtuaalinen periaate pääsee niskan päälle ja ja, ja toteuttaa tällaisen aktuaalisen valtiosommitelman ja ja sitten se taas tuhotaan. Mutta pointtina on, että että nämä tapahtuu aika nopeasti ja ja varsinkin se virtuaalisen taso, se virtuaalisen säännöstön valtion virtuaalisen kentän syntyminen, se tapahtuu ikään kuin yhdellä kertaa välittömästi. Ja, ja tota, sama ehkä voisi sanoa kapitalismista, että, että totta kai historiallisena muodostelmana kapitalismi on kehkeytynyt viiden, kuuden, ehkä jopa seitsemän vuoden aikana Euroopasta lähtien. Mutta mut sitten toisaalta voidaan myös sanoa, että Tuossa 1400-luvun lopulla, 1500-luvun alussa, niin oli jo kasassa kaikki kapitalismin komponentit, pääomaa ja sitten muutama laji alistettua työvoimaa, yhtäältä täysin tuotantovälineeksi muutetut orjat ja ja, vallotetut kolonisoidut alueet ja ja sitten toisaalta tota, ensimmäiset palkkatyöläiset, joilla ei ole muuta, muuta elinkeinoa kuin myydä omaa ruumistaan omaa, omaa elinaikaansa. Ja, ja sitten tämmöinen abstrakti vauraus pääomaa, jonka ainoa tavoite on kasvattaa numeerista arvoaan. Ja, ja tota, siitä se sitten lähti rullaamaan se pääoma, pääoman. Halun, mutta toisaalta työvoiman vapautumisen halun ohjaama sommitelma, joka edelleen täällä rullaa. No, tuolla Buchanalilla nyt on seikkaväräiset kritiikit siitä Delandasta, että miten se, se niin on jotenkin liian empiirinen ja etenee aina väärästä suunnasta, siis jotenkin, että kasaa yhteen konkreettisia empiirisiä faktoja, ja niistä sitten yrittää nostaa kohti abstraktia, kun Dölsillä gatterilla, niin kuin Marksilla, se suunta on toisinpäin. Ja kaikkea tällaista mä en nyt mene tässä niihin, mutta tota, pointti on vaan, että tämä Buchananin edustama suunta on musta se, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos jotain niin kuin tutkimussisältöä etsii. Lopuksi voisin esittää vielä kolme esimerkkiä suomitelman käsitteen käytöstä. Ensimmäinen on sellainen, jota mä oon käyttänyt varmaan Yli 10 vuotta erilaisissa yhteyksissä ja lukupiereissä, kun olen yrittänyt selkeyttää tätä sommitelman käsitettä. Ja se on talonvaltausliike, miten se on ollut erilainen, hyvin erilainen vaikka Saksassa ja, ja Suomessa. Sanotaan, että Berliinissä ja Helsingissä. Minkä takia Berliinissä on ollut 80-luvulta alkaen niin elinvoimainen? Tai, tai sanotaan, että oli, se, se on niin kuin pelkkä varjo entisestään, mutta tuota, sanotaan että 80-luvulta 2010-luvulle, niin, niin oli todella voimakas, laaja, aivan massiivinen talonvaltausliike, ja ihmiset, tuhannet, kymmenet tuhannet ihmiset asuivat vallatuissa taloissa ja asunnoissa, ja oli vaikka mitä- poliittisen toiminnan keskuksia ja kulttuurikeskuksia, joita on tietysti jo edelleen, ja ja paljon on myös laillistettuja entisiä valtauksia. Ja ja sitten sitten Helsingissä on ollut paljon pienempi meno. Aina silloin tällöin on purskahtanut talonvaltausliikkeitä. Täältä on ollut jotain hiljaisia salaisia valtauksia, ja ja sitten joskus 2007-2008 on ollut tämmöinen parinkymmenen valtauksen sarja. Mutta sitten kun kaikenlaisten valtaajien ja muiden ihmisten kanssa jotenkin tätä joskus kauan aikaa sitten kartoitettiin ja mietittiin tätä, mistä niin on kyse, mistä nämä erot johtuu, niin, niin sit siinä tämä somitelman käsite tuli käyttökelpoiseksi, koska se just niin kuin näyttää, että mistä kaikista komponenteista ja elementeistä vaikka talouvaltaukset syntyy. Kyse ei ole vain siitä, että Jossakin on poliittista tahtoa ja poliittista halua, poliittista uskallusta. Ja toisaalta kyse ei ole vain siitä, että jossakin on tyhjiä taloja, vaan tietenkin nämä molemmat. Siis, että, että jos Berliinissä realisosialismin loppuaikoina ja varsinkin realisosialismin kaatumisen jälkeen ja Berliinin muurin murtumisen jälkeen, niin että jos siellä vaan oli ihan hillittömät määrät tyhjiä rakennuksia, Toiselle köyhiä ihmisiä, jotka kaipasivat asuintilaa, jos siellä viranomaiset ei kauheasti puuttunut siihen, että ihmiset oleskeli tyhjissä tiloissa, jos siellä pääoma ehkä hyötyi siitä, että, että kaikenlaiset taiteilijat ja, ja tota, prekaarit, niin pysty asumaan käytännössä ilmaiseksi, niin, niin tähän oli aika, aika niin kuin paljon suotuisampi ympäristö kun kuin Helsingissä, missä, missä niin kuin ei ole ollut ihan samanlaisia tiloja, ja, ja toisaalta se, se niin tilojen vartioiminen on myös ollut tiukempaa, ja sit tietysti tulee kaikki ilmastokysymykset, että minkälainen on Berliinin talvi ja, ja, ja Suomen talvi, mutta mut sitten totta kai siinä on, on myös se ilmaisun taso, jos äsken oli sisällön taso, kappaleiden taso, niin on, on myös se se on taso, että mikä, mikä on niin poliittisen ajattelun perinne, miten se on Saksassa ollut paljon tiukemmin kytköksissä ja italialaiseen, autonomistiseen ja ajatteluun, ja Suomessa sitten on ollut niin paljon maltillisempaa poliittista toimintaa ja on ollut paljon pienempi määrä toimijoita tietysti. Ja sitten, sitten voidaan mennä kaupungin osatasolle katsomaan, että minkälaisia territorioita tietyissä Berliinin kaupunginosissa on joskus muodostettu ja miten ne on tukenut liikkeitä ja miten, miten niin kuin sama on päässyt muodostumaan tai ei ole päässyt muodostumaan Helsingissä, miten ne on elänyt ja purkautunut ja niin edelleen, niin, niin ei se tavallaan niin kuin ajatuksen tuossa ole tämän monimutkaisempaa ole, mutta sitten kun alkaa kartoittaa sitä sommitelmaa ja tekemään tutkimusta ja luetteloimaan näitä eri elementtejä ja komponentteja, niin sitten tietenkin se, se muuttuu helposti aika monimutkaiseksi. Toinen esimerkki suunnitelman käsitteen käytöstä on tämmöinen tutkimusartikkeli siitä, että miten OECD maissa on tehty koulutuspolitiikkaa tai tämmöinen niin kuin OECD Policy Making Assemblage artikkeli vuodelta 2019. Greg Thompson, Sam Seller, ja toi edellä mainittu aiempi on tämän kirjoittanut. Mä linkkaan tämänkin tuonne noteihin, ja tämä on silleen hyvä artikkeli, että tässä otetaan niin suoraan kantaa siihen, tai niin sellaista köykäistä, yksinkertaista sommitelmaajattelua vastaan, ja tässä myös esitetään ne, ne neljä sommitelman komponenttia, mitä mä tässä on esitellyt, tämä sisältö, ilmaisu, territorialisaatio, deterritorialisaatio. No, sitten kolmas esimerkki sommitelman käytöstä. On muista todella hyvä, ja kirja ja ajattelija on myös todella, todella hyvä ja herkullinen. Ashille Bembe, Mustanjärjen kritiikki. Hiljattain suomennettu teos. Tässä tota heti alussa johdannossa Bembe käsittelee Rodun käsitettä. Tämä Mustanjärjen kritiikki siis on kunnianhimoinen yritys tarkastella, että miten... Miten rodun käsite, erityisesti niin mustuuden tai mustan käsite, on erottamatta kapitalismiin liittyvä. Miten se on niin historiallinen sommitelma, joka on synnytetty erityisesti työvoiman alistamisen tarpeeseen kapitalismin polttoaineeksi. Et, et, et niin sanotut mustat olivat ensimmäisiä tällaisia, Ensimmäisiä ihmisiä, joita voitiin kohdella ikään kuin puhtaasti käyttötavarana tai tuotantovälineenä ja ja täysin pääomalle alistettuna jopa raaka-aineena. Ja ja siis tietenkin kyse on siis orjakaupasta ja ja plantaasien pakkotyöstä. Tämä Ashville Membe on kameranilainen alunperin historiatseja, mutta sitten siis tämmöinen niin, kuin niin sanotun mustan ajattelun jättiläinen, nykyjättiläinen jättiläinen, niin edelleen aktiivisesti kirjoittaa ja julkaisee, ja, ja tota, suosittelen todella kovasti kaikille tätä mustan järjen kritiikin lukemista. Mutta tosiaan tässä heti, heti alussa niin on tämmöinen alaluku kuin huimaava sommitelma, että se käsittelee rotua ja, ja nimenomaan mustuutta, Kapitalismin varhaishistoriassa syntyneenä sommitelmana, joka on toiminut jonkinlaisena houreena, joka, tai jopa niin fantasia, synkkänä fantasiana, joka on mahdollistanut tiettyjen ihmisten alistamisen. Ja, ja niin kuin oikeuttanut tiettyjen ihmisten jättämisen kuolemaan tai on oikeuttanut tiettyjen ihmisten, eli rodullistettujen ihmisten pahoinvoinnin. Ja sitten se käy läpi, että minkälaisia ratkaisivia momentteja tämän mustan rodun, niin sanotusti sommitelman elämänkerrassa on. Ja sitten luettelee, että, että niitä on kolme ratkaisevaa hetkeä. Ensimmäinen On järjestäytynyt ryöstäminen, kun sitaatti, Afrikasta peräisin olevat miehet ja naiset muutetaan Atlantin kauppaa varten ihmisobjekteiksi, ihmistavaroiksi ja ihmisrahoiksi. Ulkopuotonsa vankeina he kuuluvat nyt heihin vihamielisesti suhtautuvalle toiselle, minkä seurauksena heillä ei ole enää omaa nimeä tai kieltä. Sitaatti päättyy. No toinen momentti. Tämän rodullistamisen soimitelman historiassa on meidän mukaan sitten 1700-luvun lopulta alkaen, kun mustat pystyvät jäsentämään asioita kirjallisesti omalla kielellään ja niin pystyvät alkaa vaatimaan itselleen täysvaltaisen subjektin asemaa. Tähän momenttiin liittyy hyvin monet orjakapinat. Haitin itsenäistyminen 1804, taistelu orjakauppaa vastaan, Afrikan dekolonisaatio ja 1900-luvulla Yhdysvaltojen kansalaisoikeustaistelut ja, ja sit sen jälkeen apartheidin purkaminen. Kolmas momentti on 2000-luvun alusta alkaen markkinoiden planeetarisoituminen. Se, mitä kutsutaan uusi liberalismiksi, maailman yksityistäminen ja sitä, että finanssitalouden postimperiaalisen sotilaallisen kompleksin ja elektronisten ja digitaalisten teknologioiden lisääntyvän yhteenkietoutumisen momentti. Tässä yhteydessä niin käsiteltä, että minusta käytetään aika hienosti ja se myös otetaan niin annettuna, että ei viitata tällaisiin gattariin, tosi niin kuin, me emme tulee kyllä väljästi niin kuin, Samoista suunnista tai, tai jotenkin, että se, tämä on niin kuin, ää, Mun äälekseni ammentaa kyllä Dülaisin ja Gattarin ajattelusta ja, ja kyllä Dülaisin niin muissa yhteydessä viittaakin. Mutta et, 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 tässähän on niin kuin, tässä lyhyessä esittelyssä on jo noin kaikki sommitelmän ulottuvuudet. Että on, on ensinnäkin sisällön taso, tietyt ruumiit, siis että tietyt ihmiset otettiin Afrikasta, alistettiin. Orjokaupan välineeksi, kuskattiin, Atlantin toiselle puolelle, pakotettiin töihin, plantaaseille, muutettiin ihmistavaroiksi ja, ja sitten, sitten tota ilmaisun tasolla niiltä riistettiin kaikki, kaikki ihmisoikeudet, kaikki poliittiset oikeudet, kaikki oikeudet ja, ja niistä kirjoitettiin ja puhuttiin hyvin synkillä ja alistavilla tavoilla. Mutta sitten tässä somitelmassa tapahtuu muutoksia siitä alkaen, kun kun mustat järjestäytyy, alkaa taistella tätä vastaan, alkaa määritellä itse itseään. Ja taas taas on yhtä aikaa sisällön taso ja ilmaisun taso on on pakeneminen, liikke, liikkuminen. Toisaalta on... on Puhuminen, tiedostaminen, kirjoittaminen, oman kulttuurimuodostaminen maanpaassa. Ja sitten tässä on tietysti mukana alueellisuus, territoriaalisuus. Se kuuluisa kolmio Afrikka, Amerikka, Eurooppa. Tämän kolmion eläminen ja, ja sitten sit toisaalta tämän kolmion maailman uusi uusliberalismin myötä, jossa Meillä edelleen on orjakauppa, mutta se, se on vain niin maailmanlaajuinen. Meillä edelleen on jonkinlaista plantaa, sit, mutta, mutta ne on, on piilotettu jonnekin maihin tai, tai sitten rikkaiden maiden, jonnekin tehdashalleihin tai tota, keittiöihin. Mutta tämä Memben, järden kritiikki, joka on mulle vielä kylläkin kesken, niin, niin musta ainakin toistaiseksi mitä olen lukenut, niin Voikuttaa todella syvällinen ja hieno tutkimus siitä, että, että mitä on mustuus somitelmana, historiallisena sommitelmana, mitkä on sen komponentit, miten se, miten se alueellistuu ja, ja niin kuin, miten sen alueellisuus purkautuu ja leviää. Siinä kaikki tällä erää. Nyt me ollaan päästy tämän materialismin ja idealismin podcast kvartetin neljänteen ja viimeiseen osaan. Ja mä oon täällä yrittänyt tosiaan pelata vähän aikaa, Prustia lukiessa mulla olisi vielä kolme osaa Prustia jäljellä, niin saa nähdä, että onko ensi jakso sitten jo Döllösin prust kirjan esittelyä vai jotain ihan muuta. Sitä odotellessa voi lähettää kommentteja pontus.purokoreatgmail.com tai instagramissa at voi liittyä Mikä Mitä Vaivaa podcastin Patreon-tukijaksi patreon.com kautta Mikä Mitä Vaivaa tai Patreonin appilla. Voi myös tulla tapaamaan, moikkaamaan mua ja veikkaa mun kirjanjulkkareihin, jotka on torstaina 4. päivä toukokuuta 2023 Helsingissä Helsingin kadulla Bar Limbon alakerrassa kello 18-23. Voi tulla ostamaan kirjaa 20 tai äm, juomaan kaljaa tai ihan vaan hengailemaan. Ää, saa kirjaa luultavasti aika paljon helpommalla sieltä kuin, tai halvemmalla sieltä kuin ää, kirjakaupoista. Ja jos tästä tapahtumasta haluaa lisätietoja, niin äm, ainakin mun instasta löytyy joku Facebook-eventtikin taitaa olla olemassa. Ja sitten varmaan päivystän jossakin Helsingissä toukokuussa jonain päivänä myös ja myyn kirjoja ja on tavattavissa, jos joku haluaa tulla moikkaamaan, niin siitä viestin varmaan Instassa. Tämän jakson nautuksen ajan kissasomitelma on toiminut ihan kuin unelma. Kissat on parvekkeella sulitun oven takana. Iltapäivä kauneusuniaani ei ole uikuttanut yhtään. Ei, ei mitään interventiota podcastia, ei, ei mitään, mitään niin aivan loistavaa. Niin kuin, joo. Syyisipa kaikki aina näin hyvin. Toivottavasti te kaikki pääsette osaksi hyviin sommitelmiin.